0: Xin chào, bạn đang lắng nghe VFINET, một sáng kiến giáo dục công nghệ lấy cộng đồng làm trọng tâm tại Việt Nam. Sứ mệnh của VFINET là nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn thông qua việc giáo dục cộng đồng. Chúng tôi làm điều này bằng cách lấy nội dung đủ điều kiện từ các chuyên gia công nghệ, nhóm và các tổ chức giáo dục khác nhau. Chúng tôi xem xét, đánh giá và chuyển hóa chúng thành dạng thông tin dễ hiểu và tiêu hóa hơn dành cho mọi người. Để Việt Nam có thể cạnh tranh với toàn cầu, chúng ta phải nâng cao tiêu chuẩn học tập. Vivinet sẽ giúp cho việc học các công nghệ mới nổi trở nên dễ dàng hơn và luôn sẵn sàng cho sinh viên, chuyên gia hay bất cứ ai muốn học Nếu bạn thích những gì chúng tôi đang làm hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách tham gia và theo dõi tại Facebook Fanpage và nhóm cộng đồng Telegram nhé Chào anh em, mình hãy đi, hãy mình quay trở lại Như anh Linh có chia sẻ trong buổi livestream lần nhất Có ba bước về trade nhất là mình tìm cái điểm by sale của thủy sinh Mình làm kế hoạch Mình hãy tiếp tục mình tự hướng kế hoạch đó Thì để có một cái kế hoạch Trade nó thành công Thì anh em cần những cái chỗ nào Để tạo được những chỗ nào À, ok
1: thì đối với lại trading chuyên sâu thì uh, như mình có chia sẻ rất nhiều lần ở trên uh, cộng đồng mình cũng như là mình chia sẻ cho mọi người ấy, thì uh, thực ra là nó có ba bước chính à, thứ nhất là mình nhắc lại điều đó là để cho mọi người hiểu rõ hơn trong đường chơi thì chúng ta thứ nhất là phải tìm được tín hiệu là chơi tức là chúng ta tìm được tín hiệu là tại cái điểm đó tại cái thời điểm hiện tại là chúng ta nên chú ý hay không chú ý thì các bản đa phần thị trường nó sẽ bị động giá liên tục nhưng mà không phải là chúng ta cũng cần chú ý thì đến một cái thời điểm chúng ta cần chú ý đây là cái lần đầu tiên là chúng ta phát hiện tín hiệu À, khi chúng ta phát hiện tín hiệu rồi, không nghĩa là chúng ta vào lệnh ừ. Đó là để hoàn toàn sai, đa phần mọi người đang dùng ở ok ừ, cái ok Cứ thấy là tín hiệu là chúng ta vào lệnh, buy hay sell ngay, đến ừ. đúng đúng Cái bước thứ hai cái bước mà anh ấy hỏi là quan trọng hơn là cái bước lập kế hoạch được căn bản khi chúng ta phát hiện tín hiệu rồi, thì chúng ta mới lập kế hoạch là chúng ta nên là buy hay sell Và cái việc buy hay sell đó, nó phải là dựa trên cái việc tính toán của chúng ta Chứ không phải là dựa trên cảm tính Ở ngoài kia người ta nói là buy nhiều chúng ta buy hay sell ừ. được hơn sell, không phải như vậy thứ hai nữa là à, cái, một yếu tố quan trọng nhất trong việc làm kế hoạch đấy chúng ta phải tính toán được tất cả các sáng thời gian. ví ừ. dụ với cơ bản ở trong chơi nó chỉ có hai phương án, phương án thôi là lên và xuống. nhưng mà đa phần mọi người ở trong cái việc chơi ấy, thì mọi người chỉ nghĩ theo cái hướng mà chúng ta đang vào lệnh ví dụ như ừ. chúng ta đang muốn buy thì chúng ta chỉ nghĩ rằng ở ừ, buy thì phải tp ở tp đâu, sl ở đâu. lúc này chúng ta định hướng cái tư duy của chúng ta là nó phải lên phải lên. cái điều đấy là điều hoàn toàn là nó không có lợi cho những người chơi. Với cơ bản khi bản thân chúng ta định hình trong đầu chúng ta là một cái xu hướng rồi thì khi thị trường nó thay đổi ngược xuống chúng ta chúng ta không chấp nhận điều đó tâm lý con người bao giờ cũng vậy nó có cái tư duy là tư duy tự vệ nên bao giờ cũng thế nếu như mà thị trường nó ngược với lại cái chúng ta nghĩ chúng ta sẽ tìm mọi lý do để giải thích rằng ăn chúng ta làm là ở ừ, nó không phải như vậy đâu thì cái đấy là cái điều đấy cái điều nó rất dễ đến việc là chúng ta thua lỗi nặng thì ở trong lập kế hoạch cái quan trọng nhất là chúng ta phải lập kế ở tất cả các phương diện ờ thị trường nó đi lên thì sẽ như thế này nó đi xuống thì như thế này thì trong cái giai đoạn mà nếu như nó chúng ta đơn giản như lập kế hoạch chúng ta sẽ có một mức ở mức 0 Thì ở trên là điểm A ở dưới điểm B Chúng ta nó là đi lên là gặp A đi xuống là B Vậy thì nếu như thị trường từ 0 lên A rồi xuống B nó chỉ ra động ở trong khoảng AB Thì tức là mọi thứ không thay đổi so với kế hoạch chúng ta còn đậm Thì chúng ta không được phép là chúng ta giao động Chúng ta không được phép chúng ta thay đổi kế hoạch Việc mà chúng ta thử gọi là khi mà nó chặn A nó chặn B đấy là, đấy là cái cái tư duy về, về lập kế hoạch và thứ hai là chúng ta lập kế hoạch tất cả mọi phương, phương án là chúng ta phải chấp nhận mọi phương án của thị trường nó xảy ra ừ. Chứ không có nghĩ rằng là chúng ta chỉ có lập kế hoạch theo cái hướng của chúng ta tốt chúng ta thôi ừ. Thì đấy là cái mình nghĩ rằng là đa phần mọi người lập kế hoạch là bị sai ở cái điều đó ừ. Chúng ta chỉ lập kế hoạch theo cái thử thuận, không lập kế cái cho mình ừ. Mình thì mình lập kế hoạch cho tất cả các phương án xảy ra ừ. Nó đi lên thì như thế nào, nó đi xuống như thế nào, hoặc đi sideways trong bao lâu Đi sideways trong một ngày thì mình làm gì, đi ngoài hai ngày làm gì đó, vậy thì chúng ta phải lập kế hoạch tức là mọi cái phương diện của thị trường nó đi nó đều phải nằm trên kế hoạch của chúng ta nếu ừ. chúng ta mà thị trường nó đi một cách nào đó mà chúng ta không ngờ đến không bất ngờ thì như vậy chúng ta thất bại như lập kế hoạch rồi rõ ừ. ràng là việc lập kế hoạch làm việc của chúng ta phải tính toán tất cả các cái điều kiện xảy ra của thị trường rồi thì đấy mới là cái một cái lập kế hoạch đúng không ừ. nghĩa là lập kế hoạch xong chúng ta phải chơi và ăn tiền nói đúng không có thứ gì đó về các bạn thị trường nó là bài toán xác suất nên là cái việc lập kế hoạch nó chỉ thành công nó chỉ một phần thôi nhưng mà chúng ta làm kế hoạch tốt, tức là chúng ta phải tính toán được
0: tất cả mọi cái trường hợp xảy ra trong trường Đó là cái mà cần phải lưu ý Thì đối với một người mới ra thị trường thì họ rất lẽ nó sẽ lập ừ. Nghe nói là họ có thể lập kế hoạch và nó không đi đúng như cái hoạch của họ mong muốn Thì lúc đó sẽ có cái tâm lý là họ phải bị hoảng sợ, bị nối lập ừ. Ừ. Thì nên khi đấy, một bạn nó nên
1: mình đọc rất nhiều các cuốn sách liên quan đến tâm lý của con người, với căn bản là chúng ta chơi nó làm việc chúng ta ngồi chúng ta đoán tâm lý của người khác làm việc tôi đám đông họ làm gì thôi. Thì nếu như ai đó gặp trường hợp như vậy thì mình phải hỏi bản thân mình lại, tại sao mình sợ? Có phải cái câu hỏi, cái câu trả lời đa phần của mọi người là bởi vì mình sợ mất tiền, đúng không? Vậy thì rõ ràng là vấn đề nào ở đây nó nằm không phải là kế hoạch mà vấn đề nó nằm ở đây là vấn đề về vốn của chúng ta. Cái, 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 cái con số tiền chúng ta đặt cược vào cái lệnh đó nó lớn hơn cái mức chịu đựng của chúng ta vì ừ, rõ ràng chúng ta đã xác định rõ ràng là ở nó dao động trong khoảng từ a đến b chúng ta có thể chịu được được trong khi nó chưa thay đổi thì chúng ta nghĩ rằng là chúng cũng chịu được, được nhưng mà khi nó xảy ra ở cục thị trường thì mọi người thấy rằng con số của mình trên tài khoản nó tăng lên nó giảm đi mình cảm thấy rung sợ và mình cảm thấy là mình không làm chủ được cái tính toán của mình thì đấy là cái lý do đấy là cái nguyên nhân là cái vấn đề ở số tiền của chúng ta là vấn đề về quản lý rủi ro quản lý vốn của mình nó không đúng chứ không phải là kế hoạch không đúng bởi vì mình nghĩ rằng là không có cách nào khác là bằng cách là giảm số tiền đi Ừ. thì khi mình giảm cái tiền đi mọi người tự khác mọi người thấy là cái việc biến động trong cái khoảng trong kỹ thuật gọi là vùng vùng sideways đấy yeah. nó không phải hưởng đến tâm lý mình mình không hề sợ cái điều đó và mình thấy lại tập luyện từ 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 đi ừ.
0: nó mới có thể cải thiện được cái việc là mình không bị giao động trong cái lúc thị trường nó di chuyển ừ. những khi đó thì các bạn nên avoid là đi chúc như vậy hoặc là, hoặc là nếu mà trường hợp mà nó tăng lên cao quá bất ngờ ngoài ừ. ý kiến mình thì mình có thể thoát một phần đúng rồi đúng
1: rồi nghe như vậy
0: thì các trường hợp mà mình sẽ nói về cái bài toán của ni bố một xíu ở đây là khi mà anh đã nói về khi mà nó đi quá, cái dự định mình có thể cắt bớt ừ. hoặc là mình nói lại ừ. thì khi mà nào mình nên nhồi lệnh, khi nào các bạn mới có thể tự tin nhồi lệnh hoặc là nên chốt cái lệnh cũ hay là bắt đầu cái lệnh cũ
1: Thực ra thì cái bước nhồi lệnh này nó cũng nằm trong cái khu hạch của mình Điều trước rồi các bạn ạ, không phải con sóng nào mình cũng phải đánh một cái cách như nhau Có những lúc mình chỉ vào một lệnh nhưng có lúc mình là 2-3 lệnh nhiều hơn nữa vậy thì rõ ràng là ở ngay tại thời điểm chúng ta phát hiện cái tín hiệu rồi chúng ta lập kế hoạch rồi thì chúng ta phải xác định là chúng ta vào một lệnh hay hai lệnh chứ không có nghĩa rằng ở con sóng nó đi rồi chúng ta mới bảo à bây giờ đang đang thời điểm đang tăng trưởng chúng ta nhồi thêm lệnh vào để ăn thêm tiền vậy thì rõ ràng nếu chúng ta đang có suy nghĩ như vậy là vậy chúng ta đang không có kỷ luật với căn bản ngay từ kế hoạch chúng ta đã không nghĩ đến trường hợp như vậy vậy thì chúng ta phải xem lại kế hoạch chúng ta lập sai tuy nhiên là lập sai thì chúng ta lần sau chúng ta sửa nhưng mà tại ngay thời điểm có lệnh đấy mình khuyên mọi người rằng là không nên thay đổi cái điều gì so với hoạch cả Bởi vì ừ. cái việc này nó chính là cái việc rèn luyện kỷ luật trong trading ừ. mà cái kỷ luật trong trading thì nó khó vô cùng ừ. mà từ luật chúng ta không thể nói rằng là chỉ chỉ nhau là ở đây là kỷ luật đây là không kỷ luật Và mọi người biết mà áp dụng ngay kỷ luật nó là một cái giống như một thói quen chúng ta ừ. lặp đi lặp lại hàng ngày chúng ta mới có một thói quen giống như tập thể dục không phải là ngày nào mình nghĩ là thể dục tốt ai biết điều đó nhưng mà không phải ai cũng duy trì cái điều đó thời gian bạn là nó không phải là quan một của mọi người thì ở trong chơi cũng như vậy chúng ta biết là sai thì trực lần sau nó sửa nhưng không có nghĩ rằng anh tại cái thời điểm đấy chúng ta sửa ngay tức bởi cái cân bản chắc gì cái lần sửa đấy chúng ta đúng nên là vì vậy là chúng ta phải có một cái khi chúng ta sai rồi chúng ta nốt lại ok vậy tại chúng ta chưa tính toán đến chúng ta cứ tiếp tục làm cái kế của chúng ta có cái nhiều lệnh đấy thì mình nghĩ rằng là nó là một cái kỹ thuật khá khó với căn bản rằng không thể nói một hai câu ấy. mà mình biết là ở thế này là nhiều lệnh hay nhiều lệnh được với căn bản nó phải giữ rất nhiều yếu tố là con sóng này là con sóng ở giai đoạn nào thì mình để lại cái lời khuyên cơ bản mình dành cho mọi người là nên tập cho mình là viết ra cho mình kế hoạch là ban hành khi đúng ban hành lệnh ấy chúng ta không nên không vào lợi nữa còn nếu như thị trường có tốt như nữa có ủng hộ chúng ta nữa mà nó ăn nhiều tiền nó tiết thì chúng ta không vào lại trước thì cứ bỏ qua đi đấy là cách tập luyện để cho tâm lý chúng ta vẫn được và chúng ta làm con thủ được anh có
0: chia sẻ một cái điều rất hay ở trên nhóm đó là À, mình lại lệnh văn lý, giống như là mình lại cái văn hóa của mình ừ. Như là mình đi ra ngoài đường, đi theo đeo thông thì mình thấy hình xanh, hình đi, mình đỏ người ta dịch lạc Nó thành từ thói quen, nó thành cái gì đó ăn nên người cái văn hóa thành những ừ. cái chất chất của mình Thì để những bạn mà vừa mới vào để rèn luyện những cái thói quen từng cái một thì em có chia sẻ những cái nợ là để họ rèn luyện nó kinh nghiệm Đối với
1: lại Trên, uh, mình có
0: chia sẻ cho những người
1: cả về chuyên sâu không chuyên sâu, có những lớp học mình hướng dẫn nó là thứ nhất là trong tạo một thói quen thì nó phải theo quá trình dài ở trong training nó có hai yếu tố quyết định tâm lý thứ nhất là vấn đề về tiền
0: vấn đề là cái vấn đề lớn
1: nhất và thứ hai là vấn đề về thời gian từ căn bản là chúng ta sẽ có hai thứ để mất mất thời gian và mất tiền vậy thì chúng ta thứ nhất nếu muốn rèn luyện được cái thói quen tốt thì chúng ta phải loại bỏ cái vấn đề tâm lý gì nữa chúng ta tập luyện thói quen hàng ngày giống như chúng ta là tập dụng nó chúng ta phải tập từ những cái bước đơn giản nhất là chúng nó không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ừ. chúng ta đi bộ nhưng chúng ta làm những cái động tác rất là nhẹ nhàng thôi vậy thì ở trong quy ừ. định như vậy nếu như muốn tập luyện một cái thì nó tốt thì trước tiên mọi người phải thử những cái số tiền cực kỳ bé để chúng ta có được tiền hay mất tiền nó không ảnh hưởng đến cảm xúc chúng ta thôi chúng ta chỉ luyện tập về thao tác về thói quen thôi. Ừ. thì cách đấy là cái cách mình nghĩ là nó hiệu quả nhất và nghĩ rằng là nó sẽ bớt rủi ro hơn căn bản nếu chúng ta luyện tập theo kiểu là năm ăn năm thua là chúng ta đỏ tiền lớn mà chúng ta có bài học nhớ rồi thì cái việc đó nó cũng sẽ mang hiệu quả cho đối một số người về căn bản họ mất tiền họ sẽ nhớ ghi nhớ các cốt thi tầng này nhưng một số người thì họ, người quen mình vũ hỏi lập là lại sai lầm đó về căn bản họ không có thói quen thì đối mình khuyên mọi người theo cách nhất là hãy luyện tập rất cơ bản là từ những số tiền cực kỳ bé Bởi căn bản là nếu bạn thắng được 100$ đô hay là thắng được khoảng độ hai đô năm đô từ số tiền cực kỳ bé đấy nó không có đáng gì so với lại kinh tế của gia đình mọi người tuy nhiên rằng là, là nó có một cái thói quen mà sau này mà chơi một số người ừ. lớn tiền trăm triệu tiền tỷ nó cũng lập lại y chang những cái điều đó nó ừ. không khác gì nhau so với lại thực ra mọi người chơi từ một tỷ hay mọi người chơi từ một trăm đô cũng không khác gì nhau cả ừ. vấn đề chỉ là tâm lý thôi cái volume thị trường nó hoàn toàn có thể là thanh khoản được so với, đối với hai người cái dạng đó ừ. thì vậy thì vấn đề đây chỉ là vấn đề về chúng ta đang nhìn nhận về con số được và mất của chúng ta đúng một lần ừ. vậy thì cách thứ nhất là chúng ta giảm số tiền tập được từ những số bé và không phải tập luyện theo kiểu là ở ok ok mình đánh 100 đô, mình lên được 200 đô hay 500 đô tức là ít 5 lần mình nghĩ rằng chúng ta tự tin chúng ta vào lệnh Điều đó không đúng về các bạn là thói quen nó lập lái lập lại, nó là một chu kỳ Vậy chúng ta đối với mình khuyên mọi người là cứ đánh như thế anh như thế liên tục lập đi lập lại, lên 500 đô chúng ta bỏ hết số tiền lời là chúng ta đánh lại 100 đô để chúng ta có thói quen là ở làm sao là tiền mình Tại các bạn khi mà chúng ta rất nhiều người bị tiền dạng là ít 10 cho thì đáp thêm tiền thậm chí là nợ thêm tiền cho vào và cháy một tài khoản là cháy lớn. Ừ. Thì cái cách này là cái mà mọi người đang đốt trái giai đoạn không có tin nhẫn thì cứ duy trì từ 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 tập luyện như thế học võ hay là tất cả mọi thứ nó đều như vậy ừ. cả nó thói quen thì phải đập đi nhiều lần ừ. thế là cái mình khuyên mọi người là như vậy bản thân mình cũng đầu tư như vale. vậy
0: Thông tin nhà tài trợ Metaverse DNA Blockchain đang bước vào thập kỷ thứ hai với nhiều chuỗi để lựa chọn hơn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn để đạt tới mục tiêu ứng dụng đại trà và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 5 vấn đề sau cần phải được giải quyết Thứ nhất, khả năng mở rộng. Tiếp theo là nhận dạng trên chuỗi. Thứ ba, sự không tương thích. Tiếp đến là bảo mật. Và cuối cùng là việc thiếu dữ liệu trong thế giới thực Để giải quyết tất cả các thử thách này, Metaverse đã tạo ra Dual Chain Network Architecture, kiến trúc mạng đôi hay viết tắt là DNA. sẽ giới thiệu một blockchain thứ hai, DNA. Nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, chạy song song với chuỗi Metaverse. DNA sẽ tăng hoàn toàn tốc độ giao dịch mỗi giây, cạnh tranh với các blockchain nhanh nhất hiện tại trong khi cung cấp một loạt các tính năng không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Chuỗi DNA sẽ chạy trên một thuật toán đồng thuận bằng chứng ý quyền DPoS, có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể đóng góp vào việc quản trị bằng cách ý quyền quyền lực cho các nốt có cùng lý tưởng. chia sẻ một chút về cái thuật toán tiếp theo của thì ừ. mình, mình sẽ nói đến website uh, size, à, giữ về cái hệ thống giao dịch. Ừ. Thì uh, anh có từng chia sẻ với các anh em uh, ngoài đà nó là chơi uh, ở thị trường sinh crypto nó cũng giống như là mình đánh poker, mình ừ. phải mình phải xác định một cái website nó phù hợp, nó là mình sẵn sàng mình bỏ bao nhiêu tiền vào, nó ừ. sẽ là bài toán của mình của mình. Thì theo anh để một người mới bắt đầu mà học tập xác định một cái website Ừ. thì họ cần đó, xác định những tố nào chứ
1: ờ, trong trading thì hay trong bất kỳ đầu tư nào ấy, thì nó sẽ có đều có hai cái là đi kèm cùng nhau là lợi nhuận cao thì rủi ro cao lợi nhuận thấp thì rủi ro thấp đương nhiên mình phải chọn cái nếu một người tham gia mới tham gia thị trường thì mọi người phải chọn cái phương án thứ hai là lợi nhuận thấp và rủi ro thấp chứ không thể chọn cái phương nhất, nhất được với căn bản là chúng ta vừa thiếu kiến thức chúng ta vừa thiếu kinh nghiệm nhưng mà không thể nào chúng ta muốn giàu nhanh được sẽ mất tiền, đa phần là mất tiền ở cái lựa chọn thứ nhất Vậy thì đối với website thì mình thì mình khuyên mọi người là đối với là tất cả những cái tài khoản Hãy deposit vào cái con số B văn bản Đối với tâm lý mỗi người mỗi khác, có người thì là trên 100 triệu họ không có phản ứng gì cả Đối với tiền, có người trên một tỷ không phản ứng gì, nhưng có người trên 10 triệu họ cũng, cũng cũng đã rủi ro rồi Vậy thì cái vấn đề về tỷ lệ bet size là chúng ta đặt cược bao nhiêu ấy? nó phụ thuộc vào tâm lý của mỗi người nếu một người mà tự do không có vướng víu về gia đình thì đương nhiên họ có một cái tư duy là thoải mái hơn khi mình chơi vì mất tiền họ nghĩ là họ làm lại được nhưng đối với lại người nào mà có gia đình có những gánh nặng về kinh tế thì cái tâm lý của họ hoàn toàn khác đối với họ mất một đồng nó cũng là cực kỳ lớn vậy thì nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi người tuy nhiên là chúng ta phải cố gắng làm sao giảm thiểu khi nào mọi người cứ thử tập trên những tài khoản mô mọi người thấy rằng ở cái số tiền này nó không cảm xúc gì chúng ta được cũng không, không mất mát gì cũng không mất gì mà được hay là mất cũng không làm sao cả thì đấy là cái con số đấy là con số mà phù hợp với mọi người bắt đầu chứ không phải như chúng ta khi mà mọi người có cảm giác là khi mình chơi vào rồi mà mình thấy được tiền thì mình thấy mừng kinh khủng Mà mình thấy mình thấy cảm giác hưng phấn người đó thì đúng như thế tức là chúng ta đang trừ được bởi vì các bản rõ ràng là chúng ta được tiền chúng ta hưng phấn như vậy thì chẳng chắn mất tiền một khoản như thế chúng ta cũng kết nối hơn số đấy rất nhiều thì đấy thì điều đó là cái điều mà ảnh tâm lý cái việc quản lý vốn nó chỉ là vấn đề và điều tiết về cảm xúc thôi mà mọi người lưu ý rằng là mọi người càng thua lỗ nhiều thì sẽ càng khó thu hồi vốn nên chúng ta phải đánh những cái lần đầu chúng ta đánh cực kỳ bé càng bé càng tốt ờ, như mình mới tham gia thị trường ví dụ như là bản thân mình mình tham gia thị trường crypto là bốn năm năm bốn năm rồi nhưng mà thị trường đối với nhiều tài chính là forex mình tham gia rất là mới thì mình đánh cái tài khoản rất là bé khoảng một hai đô thôi mình ăn những cái con số cực kỳ là mười mấy đô mười mấy đô như đấy là cách không phải là cái cách mình hướng đến của mình là ở một tháng hay mười năm triệu gì đó hay là mười mấy đô mà đấy là cách mình tập luyện cho mình cái cảm xúc về con số về cách nhìn nhận con số và cách mình làm thói quen và mình khuyên mọi người là nên đánh không bao giờ nên đánh quá 5% cái số tổng số tiền của mình có 5% trong tổng tiền về bán bản thị trường crypto nó biến động rất là lớn đặc biệt trong là trong giai đoạn sắp tới của tương và đối với người mới tập ấy, thì mọi người phải tập cái điều đó một là tập quản lý vốn hai là tập cái tính kiên nhẫn của mỗi người và cái tính kiên nhẫn mình nghĩ là một cái then chốt đối với người xây dựng thành công nếu ai không có tính kiên nhẫn trì thì chắc chắn là sẽ sẽ không không thành công trong những cái nghề này ừ. thì mình nghĩ là ai mà có tính nóng vội là
0: uổng trột nên, nên, nên từ bỏ cái cảm nó không là mình sẽ phải cảm thấy thoải mái tính của sở đại con số đó
1: nó không cảm xúc nói chung là cái câu nói này thì không phải của mình nói mà nhiều hình thoại chơi đơn họ nói rồi là đối với người chơi ấy, thì cái lệnh thắng lệnh thua họ không có cảm xúc ừ. khi nào bạn đạt cái, cái cảnh giới như bản thân mình mình cũng đang luyện tập ấy cảnh giới như mình muốn này như vậy nhưng mà mình nhiều khi mình cũng đang luyện tập dần dần khi bạn thắng bạn thua một lệnh bạn thắng bạn không mừng và thua bạn không tiếp ừ. thì như thế bạn mình cái kiểm soát cảm xúc của mình thì lúc đấy mình sẽ vào giống như một con robot thế Và giống như một cái máy thì lúc đấy thì cái hiệu quả nó tăng lên rất nhiều còn nếu chúng ta cứ gắn cảm xúc vào, bất kỳ cảm xúc là sợ hãi hay là vui mừng thì nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái, cái số tiền của mình Mà cái điều đó mình không thể nào đo đến được nhưng mà về lâu về dài mình sẽ nhận ra điều đó là điều cũng tốt Cái này nó rất khó, thực sự rất khó Nhiều người mình nói, cách đây 2-3 năm rồi mọi người có nghe nhưng mà cứ thử vắng một 2 tháng Má định là ừ. người sẽ quên cái đó mà Quên đi thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của mình Mình cố gắng làm sao thôi ít nhất có thể, chứ không mình không cố gắng làm sao để, để lời một công thức ở ngoài thị trường chung ấy, nó rất là dễ để mình hiểu là mình không bất cứ một lệnh nào đó mình cũng không thể nào để thua quá hai ừ. tổng số tiền vốn tuy nhiên ở trong thị trường crypto nó hơi khác một chút so với ừ. thị trường tài chính khác bởi vì căn bản là cái biên độ nó lớn bởi vì các bạn cái volume nó nó bé thì mình nới rộng ra cái điều đó là năm bởi vì căn bản là nó biến động nhanh ừ. nếu hai thì chúng ta sẽ liên tục stop ừ. ừ. loss liên tục thì mình nới rộng khoảng năm cố gắng làm sao mọi người đừng mua quá một số lệnh này. Ờ, mọi người spot có thể sai, các lỗ có thể sai, nhưng mà cái điều sai đó nó là tốt bởi vì ta nó tạo thói quen kỷ luật. Chúng ta không spot mới là vấn đề. Ừ. Sai thì nó sửa, đấy là cái 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 hơn, cái tư duy.
0: Của mình. Nên là cái thua đánh mất tiền không phải là sai. đúng rồi là đánh vô kỷ luật mới là sai.
1: đúng rồi vô kỷ luật mới là mới là vấn đề. cái vô kỷ luật nó mới làm cái nguy hiểm trong dài hạn. chứ còn cái sai trong ngắn hạn nó không 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 lý gì ở với bạn. tất cả mọi người tham gia thị trường đều sẽ phải thua mình cũng sẽ phải thua về cơ bản, bản là mọi người không thua mọi người không hiểu cảm giác mà nó thua như thế nào và mình lúc được bài học kinh nghiệm chơi nó là cái việc kiểm soát chính bản thân mình hơn là cái chúng ta cố để chúng ta
0: kiểm soát thị trường thì mình sẽ chia sẻ với một cái mẹo mà em muốn tình đọc được Ở trên nhóm anh có nói với, với anh em đó là mình có thể đã diễn một cái lệnh dài Như là anh có chia sẻ lại là anh gia đình với các bạn là cũng đang có gia đình hoặc là bận rộn công việc thì mình muốn giữ cái lệnh dài nhưng mà trong trường hợp thị trường nó lại đi ngược Đúng mình mong muốn mình phải, à, có thể nào dùng cái lệnh ngược chiều
1: à, cái này thì là một trong những cái luật mà ở trong thị trường uh, forex thị trường các tài chính khác uh, cổ phiếu ừ. họ, họ, họ dùng rất nhiều tức là họ đánh hai lệnh rồi chiều nhau với cùng một cái số uh, số vốn ừ. như vậy tức là thị trường lên xuống nó không ảnh hưởng à, ví dụ mình ví dụ như là nó nếu như uh, mình đang đánh đánh bay lên long lên ừ. thì khi mình ăn một khoảng lời rồi thì sau đấy thị trường nó đảo ngược lại ừ. chúng ta đã ăn ăn 10 đồng rồi Do đột nhiên mất đi 5 đồng chứ thì còn 5 đồng thôi Mà tại thời điểm đó chúng ta không biết là thị trường nó đi đâu Thì chúng ta mới cho một cái lệnh khác vào để chèn vào, cái ngược lại, đánh xòa xuống Vậy thì cùng một thứ lệnh đấy thì tức là lúc đấy thị trường dù đi đâu nữa thì nó vẫn giữ nguyên cái số lời của chúng ta là 5 năm, đúng không? Bởi vì căn bản sẽ có một lệnh lời và lệnh lỗ Vậy thì bản thân cái ý thuật đó mình không có được nhiều Bởi vì căn bản là mình nghĩ rằng là nó chỉ tác dụng khi nào mà chúng ta không biết mình đang làm gì Thì mình mới mình muốn giữ lệnh tiếp thì mình phải làm lệnh treo như thế để cho mình có đủ thời gian để suy tính thị trường đi đâu. Vậy thì khi mình đã tính được là thị trường nó đi lên đi xuống ấy, thì mình đã đầu mới thả một lệnh ra. Vậy thì cái cách đấy nó chỉ đơn giản nó chỉ cho một người câu giờ cho một người thôi. Có thời gian để suy nghĩ về thị trường. Bản thân mình thì mình không làm cái điều đó. Mình thì mình theo tư duy là nếu như mình đã không biết làm gì thì tốt nhất mình không làm gì cả. Tức là mình am vào ừ. thị trường những thị loại trường. Vậy thì nếu như bản thân mình thấy một thời điểm là ok mình đã lời 10 đồng và mình còn 5 đồng thôi Mà mình không được phán đoán được thị đồng nó đang đi đâu thì mình thoát này ừ. thì cái đấy là sau ấy sau ấy thì mình sẽ bình tĩnh mình bản thân mình mình cảm thấy bình tĩnh hơn trong cái việc là mình không đứng ở trong thị trường cái đấy thì không phải là ép buộc mọi người làm như thế đấy có thể là mọi người áp dụng cách kia vẫn được ừ. với căn bản các các nhà chơi chuyên nghiệp họ vẫn đang dụng cái đó ừ. nhưng mà mọi người lưu ý là rõ ràng là mình tính cái được cái mất nếu chúng ta mở lệnh treo tức là chúng ta mở hai lệnh chúng ta mất phi
0: đúng
1: không mất phi thêm nữa mà nếu chúng ta càng giữ lâu cái lệnh đấy mà chúng ta không biết làm gì thì nó sẽ cái phí nó càng cao vậy thì cái điều đó là mất tiền thay vì điều đó mình phát khỏi thị trường thẳng đi thì mình không mất phi bản thân mình nghĩ đơn giản vậy thôi và mình khi, khi mình thoát khỏi trường thì mình không nhìn vào những con số thì mình sẽ không bị cảm xúc nói gì thì nói nếu như chúng ta cứ càng nhìn vào con số và cái xanh mà đỏ nó rất đơn giản như vậy thôi nhưng nó vẫn ảnh trực tiếp đến cảm xúc của mình thì cái đó là một cái mình nghĩ rằng là nó ở thị thường của mỗi lưỡi. chuyện mỗi người nhưng mình có thể giải thích cho mọi người cách cái bản chất của cái kỹ cái, cái, cái thuật đấy là như vậy thôi nó chỉ là câu dời cho mọi người mà mình biết mọi người làm gì và đặc biệt cái chiến thuật đó nó rất là hiệu quả trong cái thị trường sideways à, nên chính vì vậy ở trong thị trường forex hay các thị trường tài chính có vốn hóa lớn ấy, thì họ thường lạm như vậy bởi vì các bản là nó sideways thì chúng ta cứ mở hai lệnh lệnh là ăn chúng ta chốt và sau đấy thì nó đảo ngược lại nhưng mà ở trong thị trường uh, crypto ấy, nó không phải thị trường sideways đa phần thị trường ở trong crypto nó là phô mua nó là một là lên thẳng hai là xuống hẳn bởi căn bản người ta sẽ phô mua người ta sẽ sợ hai là bán đi nhanh rất là nhanh thì cái phương án đó nó mình nghĩ là nó nó chưa hiệu quả trong ừ. lúc này bởi đơn bản là thị trường nó đang còn quá mới nó còn biến động quá mạnh ừ. mọi người để xem xét nếu như người chơi ở thị trường khác hoặc là chúng ta lựa chọn những thời gian
0: sideways thị trường là áp dụng
1: cái cái chiến đó cũng
0: được Không, thì mình cứ ăn lát lận ngày tối nào đúng ngon
1: đúng mình nghĩ như vậy thì uh, như thế thì nó, nó đỡ mất phi về
0: treo lệnh hay là cũng uh, tân hơn ừ. thì uh, để mình chốt được thành trade thì anh có thể chia sẻ một điều hết với lại những chuẩn bị bước lên vào DreamCypto hoặc là những người đã nghe về DreamCypto mà họ còn nghe đẹp
1: Mình có thể chia sẻ một điều thì thực ra mình chia sẻ rất nhiều điều nhưng mà mình chia sẻ cái này nó hơi thẳng thắn nhưng mà nó là thực thật là mọi người xác định là người sẽ mua đi chắc ừ. chắn mọi người sẽ thua nên là nếu mọi người xác định mình thua rồi ấy, tại vì cái mặt không phải là mọi người thua trong một cảo quá dài ừ. ai bắt đầu tham gia vị trường nào cũng vậy không giống như các ngành khác họ có thể khởi nghiệp hoặc sự thử nghiệp thì họ có thể tháng họ có thể thua nhưng mà mình chắc chắn một điều rằng là 99% trong thị trường này là nếu các bạn tham gia vào thì bạn thua ngay từ đầu thua ngay tức có thể một tháng có thể một tuần hay có thể là hai tháng hay là năm tháng họ sẽ thua vậy thì mình đã xác định là ở mình ra nhập thị trường này chắc chắn cái bài học lớn nhất của mình là mình sẽ phải thua lúc đầu vậy thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta giảm thiểu rủi ro lúc đầu vào mọi người hãy nghĩ cái ngành này nó dài hạn hơn một chút chứ chúng ta không nên là nghĩ là ơ chai cứ nhảy vào ăn một khoản tiền chúng ta thoát khỏi trường không ai làm cái điều đó cả kể cả bố già phú quân cũng không làm điều đó vậy thì khi mà chúng mình xác định thua rồi thì mình sẽ có một cách nhìn rõ đúng hơn chứ đa phần mọi người do là thị trường này đều ở tư thái tâm thái là, là kiếm tiền nhiều tiền và kiếm tiền nhanh thì cái cái đấy nó là cái rủi ro lớn nhất trong thị trường này thì mình nói cái cái vấn đề này nó nghe chừng nó tưởng là tiêu cực nhưng thực ra không tiêu cực một chút nào bởi vì các bạn khi chúng ta đã biết rằng là mình đã thua mình mình thua và mình sẵn, sẵn sàng để tư tư duy của mình đã thua rồi ấy, thì nó lại có một cái cái, cái kết quả ngược lại à tại ở trong trading mình nói với mọi người là luôn luôn mình cố gắng làm sao để thua ít nhất có thể có cố gắng làm sao để không để thua chứ mình không bao giờ cố gắng làm sao mình thua mà khi mọi người cứ cố gắng để sao để không mình thua tức là mình đã quản lý rủi ro rất tốt mà cái khi ở trong thị trường tài chính crypto hay là forex hay tất cả các thị trường khác nó là ở quản lý rủi ro bậy ừ. thì chúng ta phải tập trung vào vấn đề là chúng ta thua chúng ta cố gắng làm sao Vĩnh về điều thua nhiều hơn ở hả thì lúc đó tự
0: chúng ta sẽ tìm được cái cách chúng ta xây dựng như Warren Buffett có hai nguyên tắc thứ nhất là không mất tiền cái thứ hai túc đấy
1: à ừ. mình bây giờ mình nghe cô nói đấy thì mình mình, mình nghĩ cô nói là thực kỳ là là thâm sâu và thực kỳ là, là... có giá thứ hai là mình phải thực sự là mình uh, involve vào thị trường tức là mình tham gia vào thị trường một cách là liên túc và đi học hỏi À, chứ không nên là nghe người này người kia nói là ok mua cái này mua cái kia như cổ phiếu đấy không nên nghe người kia Và đặc biệt trong thị trường crypto thì không nên nghe ai cả bất kể một ai đó chúng ta có thể học hỏi rất nhiều chúng ta có thể cố gắng là tiếp thu lĩnh hội từ nhiều người nhưng chúng ta ra quyết định đầu tư chúng ta không nên nghe một ai bởi căn bản là họ sẽ không ở cái địa vị của mình về tài chính về tâm lý tất cả mọi thứ họ không địa vị họ không thể ra quyết định thay bản thân mình một cách sáng suốt được chính bản thân mình mình nên ra quyết định một cách sáng suốt nhất bởi căn bản là khi ra quyết định ở trong thị trường tài chính, đặc biệt là crypto nó sẽ không có một kết quả ngay mà sẽ cần một quá trình dài thì nó là có kết quả ta đúng hay là sai vậy thì trong quá trình dài đấy nếu như mình nghe một người nào đó nói là mua bán đầu tư ấy, thì mình sẽ luôn luôn, luôn like, mình sẽ luôn luôn, luôn ngờ vực và lo sợ theo cái thị trường vậy thì đối với người mới mình khuyên rằng là mọi người nhất là xác định tâm lý rõ ràng trong thị trường này là mình có làm theo chính thống chuyên nghiệp hay không nếu những người theo kiểu là đánh bạc chẳng hạn thì mình chỉ khuyên mình được thứ nhất là ok hãy cứ mua để đó đừng có nghĩ gì đánh giá Thì đấy là cách đầu tư hữu quả nhất của những người không biết gì à, Còn những người mà nào muốn bắt đầu tham gia thị trường một cách chuyên sâu hơn, chuyên nghiệp hơn Thì mọi người phải học từ những bước cơ bản đi giống như là mình học một cái nghề Chứ không phải là mình tận dụng cái thị trường đó, mình giải phản về đầu tư Đấy là cái, cái lời khuyên của mình Thế
0: thì mình rất cảm ơn anh Linh đã tham gia buổi vấn hôm nay Rất mong là các anh em có thể học được rất nhiều điều từ chia sẻ của anh Linh nhưng giúp cho mình những cái bài học riêng Tự bản thân mình Phải biết được cái con đường nào mình đi Đó mới là cái con đường lâu dài mới. Ok, cảm ơn mọi người, xin chào mọi